0: Herzlich Willkommen zu der dritten Episode von... Nein, vom es ist die vierte. Es ist die... Es ist die vierte. Es ist die, vierte. Es ist die vierte. Also, nochmal. Herzlich Willkommen zu der vierten Episode von unserem Podcast. How to cheat at life and get away with it. Letztes Mal haben wir über das Movie gesprochen, wie wir die ersten Kundenprojekte realisiert haben. Eigentlich, wie wir das Ganze... Selbständig seit weggeleitet haben, kann man so sagen. Könnte man ja. Genau. Ja, und diese Episode reden mir über das Zwischenjahr. Sehr ein prägendes Jahr für uns beide war. Das Zwischenjahr meinen wir nicht, das Zwischenjahr nach dem Gymi, sondern das Jahr, wo Dave ein Jahr auf Schweden gegangen ist und ich sitze geblieben bin.
1: <lacht> ja, das ist schönes ausgedrückt. Genau, ja, äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dieser Folge. Genau. Äh, reden wir zuerst über dich, oder? Können wir machen, ja. Ähm, erzähl vielleicht kurz, einfach für die, die es nicht wissen. Also erstens, wie bleibt man überhaupt sitzen? Also weißt du, so, was, mhm. was muss man falsch machen oder richtig? Wie auch immer. Äh, und <lacht> eben genau, wieso, wieso ist dann vielleicht das Richtige für dich?
0: Ja, voll. Ja, man bleibt sitzen im Gimme Das Systeme so, man bleibt sitzen wenn man zweimal im Zeugnis vom Gesamtscore her nicht genug gut war. Und das ist bei mir der Fall. Ich musste das zweite Jahr vom Gimmi ein zweites Mal dann müssen machen. Das war dann eben mein Zwischenjahr. Gewesen. Und bei mir ist das Ganze so abgelaufen, dass ich schlichtweg einfach in der Schule die Noten nicht erbracht habe. Und darum dann musste ich sitzen bleiben. Die Ehrenrunde machen, wie man so <lacht> schön sagt. Ja genau. Ja, bist du bist dem Fall einfach zu faul.
1: <lacht> kann ich das
0: so sagen? <lacht> ja, zu faul sicher auch. Ja, ich bin sicher auch zu faul gewesen. Bei mir ist es so gsi ich habe durch die Probezeit wirklich kein Problem Ich musste auch in der Sek nicht so viel lernen und ich habe gute Noten geschrieben und im Gimmi geht das irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr oder zumindest bei mir ist es so gewesen. und ich habe nicht gelernt, gehabt, bis dort an wie, dass ich mich selber muss organisieren muss, wie, dass ich mir mein Zeugs muss einteilen muss, so, dass ich nachher bessere Noten schreibe, früher lerne, das sind alles so Sachen gsi die, wo, wo dort äh, einen Faktor hatten.
1: Ja. Ja, voll, ich, aber ich meine jetzt im Nachhinein, also, haben wir ja vorher schon drüber äh, ja, im Nachhinein ist es ja für dich nicht so, dass jetzt mega, ja, keine Ahnung, so ein Down-Moment, also für den Anfang vielleicht schon,
0: aber jetzt im Nachhinein, wie würdest du es beschreiben? Du hast ja, gesehen positiv. Ja, das Zwischenjahr, also Sitzenbleiben, ist für meine persönliche Entwicklung etwas vom Wertvollsten gewesen, das ich überhaupt gemacht habe oder durchgemacht habe. Und ich sag, da ist auch genau das Repetieren ja dafür, da, also das Wiederholen, dass man kann sich persönlich weiterentwickeln. Kann. Sehr oft, oder zumindest bei mir ist es so gewesen, dass ich in diesem Jahr dann eben die Gelegenheit bekommen habe, um mich auf mich selber zu konzentrieren. Logisch, die Schule hat, hat Priorität gehabt, dann im allerersten Moment. Die Zeit, die ich dort dann aber hatte, weil ich teilweise den Stoff schon mal hatte und mich dann halt wirklich einfach zwungen habe, selber zu um mich besser zu organisieren, zum halt einfach auch lernen, hat mir dann auch die Möglichkeit geht, um extrem fest an mir selber zu arbeiten. Eben an den Sachen, wie organisiere ich mich, wie, wie muss ich mein Leben gestalten, meinen Alltag gestalten, dass Lernen, Aufgaben für die Schulerledigen auch noch Platz haben. Und ich habe auf persönlicher Ebene extrem, extrem viel gelernt in diesem Jahr.
1: Vielleicht gleich falls, noch, falls jemand zuhört, wo, wo auch, also falls es jüngere Leute gibt, die auch bei ihm ist, das Gefühl hat, sie bleibt jetzt sitzen. Es ist nicht der Weltuntergang. Oder?
0: Ja, also im schon. ersten Moment ist es natürlich überhaupt nicht lustig. Ich habe mir selber Vorwürfe gemacht. Gehabt. Ich bin auch verantwortlich für die Situation. Aber ich habe wirklich einfach nicht gewusst, gehabt, wie ich mich organisieren muss. Und ich bin dann im zweiten Jahr, also kurz bevor ich dann eben das Zeugnis bekam, bin ich wirklich nicht gut dran. Gewesen. Und das ist einfach auch psychisch rechts... Also macht das etwas mit einem. Man fühlt sich nicht wirklich gut, wenn man schlechte Noten bekommt. Jedes Mal, wenn man wieder einen Test bekommt, dann erzählen jetzt die Klassenkameraden: Ah, oh, ich habe einen 5,5er. was hast ja, du gut? Du hast einen 3 in Franz geschrieben und einen in, <lacht> ja, in Mathe. Voll. Und dann ja. ist so. Ja, es ist wirklich so ein eine Negativspirale, finde ich. Weil ich kann dann im als ich repetiert habe, habe ich mir am Anfang einfach gesagt, jetzt reiße ich mir den Arsch auf und nachher ist, ist genau das Gegenteil passiert. Dann hat es quasi eine positive Spirale gegeben, mhm. weil ich habe dann nachher das Jahr wirklich extrem locker, sehr, sehr gut abgeschlossen Und das ist nicht, weil ich einfach plötzlich gescheiter geworden bin overnight oder in der Sommerferien so viel gelernt habe, dass ich einfach so viel schlauer geworden bin. Das ist nur einfach, weil ich ein paar Sachen in meinem Alltag und an meiner Einstellung verändert habe.
1: Ja, voll. Ich glaube, es ist ja dann oftmals, wie du sagst, sind es auch viele Sachen im Mindset, oder? Wenn du dir nachher nicht die ganze Zeit einredst, dass du schlecht bist, mhm. sondern dann unter Umständen auch eben wiederholst und dann plötzlich mal in eine Jahrgang bist, wo du es Zeug schon mal gehabt hast, wo mhm. du schon weißt, was kommt und das irgendwie eigentlich weißt du, in dem Moment, wo du es ja erstmal Mal gelernt hast, dann checkst du es noch nicht. Und also, darum hast du ja auch wiederholt, weil wir haben, ganz ehrlich, wir haben einfach auch nicht aufgepasst in der Schule oftmals. Ja. Wir sind immer hingeguckt und haben nachher die Schuld auf die Lehrer geschoben, wenn wir scheiß Noten hatten. Also es tut mir übrigens auch so ein bisschen leid. <lacht> zum, Teil, <lacht> zum Teil haben wir damals schon schon unfairerweise gesagt, dass die Lehrer schuld gewesen sind. Ich weiss sicher strengere und weniger strenge Lehrer gegeben, aber wir haben uns, wir haben uns manchmal einfach auch wirklich nicht auf die Schule fokussiert und sind hinten dran geguckt und haben irgendwie auf dem iPad Minecraft zockt oder so. Und ja, ganz ehrlich, dann kein Wunder, also, kein Wunder hat mir dann schlechte Note Ich war übrigens auch einmal sehr knapp dran, gewesen, um provisorisch zu werden. Mhm. Ich habe mal sechs Minuspunkte gehabt in der Hälfte mhm. des Semesters. Äh,
0: und nachher hast du alles aufgeholt. Ja,
1: alles musste so aufholen. und nachher einen halben Minuspunkt. Gehabt, und nachher haben sie mich aufgelopft am Schluss. Also ich mhm. habe auch Glück. Gehabt. Voll. Genau.
0: Ja, zum das gerade aufgreifen, was du gesagt hast, mit Schuld auf Lehrer schieben, das ist wirklich etwas, was sich dort verändert hat. Weil ich weiss noch gerade in dem Moment, wo ich repetiert habe, für die, die das System kennen, ich hatte einen halben Tiefpunkt. Gehabt. Das ist nicht wirklich viel. Aber mhm. ich habe dann auch mit der Schulleitung reden und sie haben auch gesagt, gehabt, also teilweise werden so Schüler dann eben glupft, die so einen halben oder eine ähm, einen Tiefpunkt haben. Da muss man dann zum Beispiel nur einen Dreieinhalb auf einen Vierer aufrunden, wenn es irgendwie geht und dann kommt man durch. Mhm. Ich weiß, nicht, wann es Vorsingen kam am Schluss und dort hätte ich einen Feufer halber gebraucht und nicht einen Feufer und es hat mir gelangt. Und ich habe dann nachher wirklich einfach so gesagt, ja das kann es jetzt nicht sein, dass, dass ich jetzt nur einen Feufer bekommen habe, anstatt einen Feufer halber und mhm. so. Und das ist dann auch etwas, was ich gelernt habe, auch wenn es also es ist komplett meine eigene Schuld. Aber auch wenn es jetzt Lehrer würd geben würde, unfair bewertet oder so, es bleibt ja schlussendlich einfach auch nichts anderes übrig, wie mit dem schaffen und trotzdem versuchen, so gut zu sein wie möglich.
1: Ja, voll. Ja, und schlussendlich sind es ja dann auch die gleichen Voraussetzungen für alle. Das also, ist so, ja. Ja, genau. Ja, ja, voll. Ja, ich habe in diesem Jahr auch etwas anderes gemacht. Ich habe auch äh, ein... Also, ja, ein Zwischenjahr gemacht. Bei mir war es aber freiwillig. Gewesen. Ja. Genau. <lacht> ja, voll. Ja, ich, bin, ich bin jetzt ein Jahr auf Schweden gegangen. Voll. Ähm, ich habe ein Austauschjahr gemacht und bin jetzt in einer Gastfamilie. Und, äh, habe ein ziemlich geiles Jahr gehabt. Voll.
0: Ja, du hast in diesem Jahr vor allem auch sehr viel Freizeit gehabt.
1: Ja, voll. Ich, ich bin jetzt in eine musische Schule gekommen. Also, vielleicht ganz, ganz grob beschrieben. ich kann eigentlich in eine Mathe-Schule wählen, wie ich im Mathe-Profil bin. Aber meine Gastmutter, die Ehefrau, Shoutout, ähm, <lacht> sie hat dann in die Weg geleitet, dass ich in eine musische Schule konnte, weil sie gemerkt hat, dass mich das Zeug viel mehr interessiert. Und sie hat mir dann ein bisschen Gewissen gerettet und gesagt, hey, macht viel mehr Sinn für dich, mach das. Genau, und dann habe ich richtig viel Zeit, gehabt, um wirklich kreativ zu sein. Ich habe dort auch einen Videoblog gemacht und durch das dann noch viel mehr anfangen zu machen. Also dann eine Zeit lang wirklich fast jeden Tag die Kamera in der Hand. Hatte und äh, Videos gemacht für meinen
0: YouTube-Kanal und einfach auch sonst.
1: Genau, ja, das, das war eine geile Zeit. Voll.
0: Den Videoblog kann ich mich noch gut daran erinnern. Den hast du ja gemacht, um uns in der Schweiz ein bisschen updaten. Mhm. Und man hat dort, ich habe das noch spannend gefunden. Ich habe in diesem Jahr habe ich mich dann wirklich mich auf mich selber konzentriert und habe eigentlich eben Firma viel mehr an Holz gehabt. Bei dir war es gerade das Gegenteil. Gewesen. Ähm, es ist quasi jede Woche wieder ein Video von dir gekommen. Ähm, und man hat dort auch immer gemerkt, wie fest du dich verbessert hast. Und Merci. es war einfach auch lässig, gewesen, zum, zum ein Update von dir zu bekommen. Ja.
1: ja, voll. Ich habe dort eben so ein bisschen überlegt, gehabt, wie kann ich mich möglichst gut auf das Austauschjahr fokussieren. Und äh, habe dann gemerkt, wenn es immer wieder Leute gibt aus der Schweiz, die mich fragen, wie es mir geht und was ich gerade so mache, es sind ja immer ein bisschen die gleichen Fragen, mhm. dann lenkt mich das irgendwie einfach ab. Und darum habe ich dann will, den Videoblog machen, einfach auch, weil ich Videos machen, die ganze Zeit Ich habe dann auch Drohnen gekauft vorher und so. Ja. Und, äh, ich habe dann den Videoblog gemacht, um eben die Leute ein bisschen up-to-date zu behalten und haben dann aber am Schluss immer noch so Edits gefetzt Und immer so, ich weiss noch, dort war das Sam Calder so, ist das größte <lacht> Vorbild. Äh, müsst ihr müsst mal auf YouTube suchen, der macht wirklich noch gute Videos. Sam
0: Calder, my year. 2016. Wenn ihr das Video schaut, dann habt ihr eigentlich... Den, ich, wir haben das zusammen mal geschaut, gehabt, im Kompiraum. Ja. Und das war für mich eine, wirklich ein prägender Moment. Ich habe dort entschieden, ich will Film machen.
1: <lacht> das haben wir vielleicht schon wie ein, zwei Sachen gesagt. aber, ja, ja, aber das war wirklich, wirklich ein grosses Vorbild ja. für uns. Gewesen. Sam Calder. Also, ja schade, lässt er das nicht, weil wilde <lacht> yeah. Also, wir haben dort halt einfach... Dort ist noch, das ist die Zeit, wo immer so Travel-Videos und so auf YouTube gekommen sind. Und dann hat es immer so EDM-Tracks drunter mm -hmm. gehabt. So richtig catchy Musik mit so Drops und nachher so richtig mega viel Schnitte. Edits ja, und genau, Übergänge. Ja, genau. Mega krasse Effekte und so. Immer so die Zoom-In und Zoom-Out-Effekte und so.
0: Ja, und immer durchtrainierte Guys und...
1: ...die <lacht> <lacht> am Handstand machen und irgendwo Backflips am Strand. So. Ja, genau. Ja, und dort haben wir gedacht, das wollen wir auch machen. Und durch das war mein Videoblog auch inspiriert. Ja. Genau, ich habe wirklich sehr lange
0: versucht,
1: so zu werden, bis ich dann mal meinen eigenen Stil ein an anfangen
0: zu ja. Genau. Ja, du hast ja den de de Videoblog eben gemacht, dass du nicht allen das Gleiche sagen Das ist aber, du hast dich ja sowieso ein bisschen deep-dive, oder nicht klein. du hast ja auch aktiv dich durch dass du willst du dich voll auf das Austauschjahr konzentrieren mhm. und wie hat die Schweiz ein bisschen blöd gesagt, zurückgelassen?
1: Ja, also es ist dann am Schluss sogar so weit gegangen, dass ich anfange an überlegen, ob ich dort bleibe. Stimmt. <lacht> das ist auch, also zum Glück habe ich das nicht gemacht. Also es wäre sicher auch gut gewesen, es wäre sicher auch ein guter Weg gewesen. Ähm, aber es zeigt einfach ein bisschen auf, wie wohl ich mich dort gefühlt habe. Mhm. Genau.
0: Ja, neben dem Videoblog hast du also du hast ganz viele Projekte gemacht, gehabt, aber ein Projekt war etwas grösseres, wenn ich das mal so sagen kann. <lacht> ja, das, ist, das ähm, ist Du hast einen Kurzfilm Erzähl mal ein von dem.
1: Ja, wie ist es zu Also ich bin ja eben, wie gesagt, in so einer musischen Schule. Die war wirklich recht kunstbasiert, gsi. ganz viele verschiedene Arten. Dort habe ich auch recht viel gelernt. So Theater, Zeichnen, Musik, Tanzen und so. Und dort hat es dann mal so ein Plakat von einem Kurzfilmfestival für Jugendliche, das dort in dieser Stadt stattgefunden hat. Und ich habe mir zuerst nicht groß etwas dabei gedacht, habe einfach gedacht, nice, dass es das gibt. So. Mhm. Und dann bin ich aber noch mal, ein paar Mal drauf vorbeigelaufen, das war so neben der Cafeteria. Und äh, dort so, ja ich bin halt jeden Tag dort so Kuchen geholt und, so. <lacht> und dann habe ich das halt irgendwie immer wieder angeschaut und dann so gedacht, eigentlich sollte ich da einfach mitmachen. Ich bin in einem Austauschjahr, ich habe jetzt Zeit, wenn ich irgendwann während meiner Schulzeit mal Zeit habe für so etwas habe, dann ist es jetzt. Ja. Und nachher habe ich mal angefangen, so ein bisschen Ideen zu überlegen und so, bin dann an Infoanlass über das äh, Festival und habe dann mich entschieden, mal, ich mache da mit. Mhm. Und habe nachher auf dem Heimweg von dem, Info, von dem Festival habe ich die Idee mehr oder weniger schon gehabt. Äh, also nicht einfach mal einfach ganz grob, so auf dem Handy aufgeschrieben. Und dann mit meiner Tante zusammen schafft in Hollywood und hat dann sich extra Zeit genommen für mich. Da äh, habe ich das Drehbuch geschrieben, sie hat mir recht geholfen dabei. Wir haben dann noch ein, zwei Bücher gegeben und so, wie man ein Drehbuch schreibt. Mhm. Und nachher habe ich da zum ersten Mal das Drehbuch geschrieben und nachher alles selber produziert, selber Regie geführt, selber
0: Kamera gemacht, äh, selber Kamera
1: gemacht <lacht> Schauspieler organisiert über die ominösesten Wege, also wirklich zum Teil...
0: Leute auf dem Balkon
1: angeschraubt, oder? <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Einmal hatte eine ein Fotoshooting auf dem Balkon in der Stadt. Und ich hatte noch dringend, das war ein paar Tage vor dem Shoot, gewesen, ich noch eine Schauspielerin gebraucht für die eine Rolle. Und ich habe niemanden gefunden, weil ich nicht gewusst habe, wo ich nach diesen Leuten suchen kann. Und so in Facebook-Gruppen gefragt kann, so Und dann habe ich halt zu ihr Wirklich so drei Stück habe Ich so ihr so gerufen, so, Ey, ich suche noch eine Schauspielerin, hast du Lust, zum runterzukommen? Übrigens alles auf Schwedisch, also... Das ist auch noch Challenges. Challenge. Du hast ja nach
0: drei Monaten hast du gesagt, du hättest kein Wort Deutsch mehr und hast es durchgezogen. Zwei sogar. Zwei also
1: ich Englisch habe ich am Anfang noch geredet. Gehabt. Ja. Und dann nach zwei Monaten habe ich gesagt, nur noch Schwedisch. Ja, ist am Anfang schon noch nicht so gegangen. Aber
0: ja, aber dann hast du es extrem schnell gelernt.
1: Ja, voll. Ist war gut, ja. gewesen. Deep Dive. Ja, aber auf jeden Fall habe ich die auf dem Balkon und nicht angesprochen und die hat schlussendlich nachher die eine Rolle gemacht. Das ist mega lustig.
0: Ja, aber so... Es war eine sehr intensive Phase für dich. Du hast ja, ich hatte in diesem Jahr nicht so extrem viel Kontakt zu dir gehabt. Ja, voll. Weil du dich auch dort einleben und einbringen und dein Leben dort leben. Das war ja auch im Nachhinein eine extrem coole Erfahrung. Mhm. Ähm, um aber einen Kurzfilm alles allein zu machen: Produzieren, Regie führen, Kamera machen, Licht machen. Würdest du das weiterempfehlen?
1: Nein. <lacht> also, nein, also das Ding ist halt, ich habe einfach durch das einen riesen Stress gehabt. Ich habe sehr wenig schlafen und bin zum Teil wirklich in der Nacht aufgewacht und habe das Gefühl gehabt, ich muss weitermachen, weil ich einfach so gestresst war, bin, weil es so viele Sachen sind, die man daran denken
0: muss. Ja, die Schule hast du ja auch links liegen lassen, Ja,
1: ich bin zum Teil wirklich nicht in die Schule, dann ein paar Tage hintereinander, habe sogar mal von der Schule bewilligt bekommen, um zu drehen während der Schulzeit und so Sachen. Da habe ich dort eigentlich Glück gehabt. Ähm... Ich würde es aber dort empfehlen, dass man es vielleicht mit einem kleineren Projekt schon mal macht. Weil man lernt, einfach, also ich habe unglaublich viel gelernt. Mhm. Und ich habe nachher auch wieder ähnlich, also ich habe schon mein Learning System gezogen, ich habe ja als Maturarbeit auch noch mal einen Kurzfilm gemacht. Und dort habe ich noch ein bisschen mehr abgeben aber auch wieder einen grossen Teil selber gemacht. Und ich finde einfach, durch das habe ich einen mega Einblick bekommen, was es alles überhaupt für Aufgaben gibt, so was überhaupt anfällt und auch wie man das Zeug löst. Yeah. Also ich habe dann nicht einfach nur so gelernt, okay, wenn, es gibt dort eine Aufgabe und die muss ich jetzt abgeben an die, die und die Person, sondern ich habe überall einen Einblick bekommen, so wie löst man jetzt das, wie führt man Schauspieler, wie schreibt man das Drehbuch, wie produziert man es, wie tut man eine Location organisieren, wie tut man Kostüme? organisieren. Also weißt du, so, all das Zeug habe ich jetzt überall einen Einblick drüber bekommen und ich glaube, das zeichnet mich jetzt auch mega aus, dass ich das Zeug mal
0: gelernt haben und ja, so voll. schon mal gemacht haben, alles. Ja. Voll. Und du hast vor allem dort dann auch deine Leidenschaft für die Regie entdeckt.
1: Ja, voll. Ja, ich habe dann im, im Nachhinein ein so reflektiert und gemerkt, dass das auch das ist, was ich mit am liebsten mache, zusammen mit dem Produzieren. Ähm, aber ich habe einfach so den kreativen Aspekt am Regie führen, und, sodass dass man eine Story aus dem Boden stampft und sich das Ganze schon überlegt und die ganzen Verknüpfungen und auch so das, was unterbewusst äh, vermittelt wird, dass man sich das alles schon überlegt, ja. bevor man überhaupt anfängt zu filmen, das habe ich einen mega spannenden Prozess gefunden. Mhm. Und das nachher auch so dann das fertige Produkt gesehen und dem Moment, wenn man es im Kino kann zeigen kann und wenn die Leute anfangen zu lachen oder anfangen zu brüllen, wenn sie es sehen. So, das ist für mich so ein Gänsehautmoment, gewesen, wo ich gemerkt habe, das werde ich weitermachen. Also das ist wirklich das High, das ich, mm. ich dann im Kino Ja, voll.
0: Ja, du hast ja dann den Kurzfilm auch sehr erfolgreich ähm, gemacht, also sehr erfolgreich. Du hast dort den äh, Publikumspreis, ja, glaube ich, gewonnen, wenn ich mich nicht täusche, am ja, Filmfestival. Genau. Ja, voll. Und hast du noch mal etwas Grund gehabt? Äh,
1: bist die beste Produktion, glaube ich. Ja. ja, voll. Sie haben mich, glaube ich, noch belohnt dafür dass so viele ja. sie so viel Aufwand
0: gesteckt haben. Dann hätte es mir noch einen Produktionspreis gegeben. Ja, du hast ja. in diesem Jahr aber dann noch andere Sachen produziert. Ähm, du hast auch Projekte nachher noch realisiert. Stimmt. Es hat sich ja dann ein bisschen umgesprochen, dass du den Kurzfilm gemacht hast. Und da hast du ja dann noch wirklich zwei, drei coole Projekte machen.
1: Ja, voll. Ähm, ich habe nach dem. Also, eben, der Kurzfilm ist halt prämiert worden. Und nachher hat sich das ein bisschen umgesprochen. Genau, und dann habe ich eine Anfrage bekommen. Nach, also ziemlich kurz nachher, um ein Musikvideo zu drehen, für eine Musikerin dort in dieser Stadt. Und dann habe ich das für sie gemacht, also einfach noch unter das Movie. Für die, die die letzte Folge gehört haben, die wissen, was das Movie ist, genau. Mhm. Ich habe das unter dem Namen dann gemacht und äh, ihre dann für, Alter, ich habe dann, glaube ich, 400 Stutz bekommen oder so, weißt? Also <lacht>
0: zweimal nichts. <lacht> ja, zweimal nichts, hat es sich wirklich nicht ja. gelohnt.
1: Äh, aber es war trotzdem cool, war mega gute Erfahrung. Und äh, eben nachher noch ein paar Konzertvideos und so. Und du hast ja auch, du hast auch noch ein Pro Projekt gemacht. Du Stimmt, hast, du hast ja. dort sogar einen Auftrag, der einzige Auftrag, glaube oder einer von den wenigen, sehr wenigen, den wir wirklich geholt über die Website geholt bekommen haben.
0: Rein organisch, ja. Ja, voll. Ja, das ist es Ich weiß nicht, das haben wir beide nicht schlecht, schlecht gelohnt. Wir hatten natürlich schon immer Websites, gehabt, also immer mit Smoothie. Das erste Mal, wo wir eine Website gemacht haben. Mhm. Und natürlich von der Struktur absolut undurchdacht, kein Impressum, mal Impressum vielleicht kann, aber einfach so rechtlich auf keinen Aspekt geschaut. Mal irgendwo ein Formular hinkommen, ja, wenn ihr einen Film machen wollt mit uns, schreibt uns. Mhm. Und irgendwann ist wirklich von einer grossen, also wirklich grossen, schweizwitz tätigen Drogeriekette ist nachher eine Anfrage gekommen. Und wir haben dort wirklich nicht schlecht geschaut. Wir haben dort noch nicht mal gewusst, ob unsere Rechtsform, die wir für die Firma gewählt haben, funktioniert. Und nachher ist einfach eine Aktiengesellschaft gekommen und hat uns angefragt für das Projekt. Ja.
1: Ja voll, das ist. Äh... Hast du denn den noch jemanden dazu geholt? Ja, ich weiß
0: nicht, das ist. Also ganz kurz zum Erklären, sie haben so intern für ihr Mitarbeiterportal zwei. Grüße wollen sagen eigentlich, oder so Begrüßungen für, für das Portal, wenn man drauf kommt. Und da habe ich nachher sogar mit dem, wenn ich mich nicht täusche, mit dem Geschäftsführer von dieser Gesellschaft, was? <lacht> <lacht> mit, mit äh. ja, wie alt war ich da? Gewesen? 15? Nein, richtig. Ja, richtig du richtig noch schon ein 17 sein, 18, 18, 18, 18 oder so. Ja, äh, habe ich dann dort aufgenommen. Ich habe dort noch einen Kollegen aus, aus der Schule mitgenommen, der ja, mir ja, hilft. Genau. Und ich weiss noch, es ist im Wien, also es ist im im März, April gsi, als ich das gefilmt habe. Hm. Im Winter bin ich mit der Schule ins Skilager gegangen und habe mir den Arm gebrochen. Ich habe also <lacht> nachher den ganze <lacht> Dreh mit dem Gips gemacht. <lacht> 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 Scheisse. Ja, und <lacht> nachher dann auf dem Laptop geschnitten, den ich extra gekauft habe. Jetzt im Nachhinein, ganz nüchtern betrachtet, war es nicht das Beste gewesen, was ich schon jemals... Du hast definitiv gemacht
1: Besseres gemacht, ja. Ja. Ist ja gleich. Sie sind dann nicht mehr zurückgekommen. Aber ja, sie haben die Rechnung gezahlt. Sie <lacht> sind <sich> nie <lacht> mehr geworden. Ja, ja. Aber es war auch noch wirklich, wirklich am Anfang. Mhm. Dort haben wir ja auch, mein letztes Mal in der Folge darüber geredet, was wir dort so gemacht haben. Wir haben mal einen Theaterfilm gemacht, so ein, ein Camping-Video, nicht einmal fertig gemacht, aber so ein Video für ein Camping. Und... Ja, wir hatten einfach noch keine Erfahrung gehabt, aber das sind dann eben so die ersten Erfahrungen, gewesen, die wir gesammelt haben. Learning by doing, oder?
0: Learning by doing, so ist es. Unser Motto quasi. <lacht> genau. Zwangsläufig, weil wir keine Alternativen haben. <lacht> das ist es so. Ja.
1: Ich glaube, mittlerweile sind wir, haben wir 20 Minuten Marke wahrscheinlich etwas Ja. Also, dann ist
0: äh, langsam Zeit zum Aufhören. Dann müssen wir es, glaube ich, hier beenden. In der nächsten Episode werden wir über B-Roll reden. B-Roll ist dann nach dem Movie die nächste Firma, <lacht> wenn <was> man <lacht> das so sagen kann. Genau. Das nächste Kapitel in unserem, in unserem Werdegang. Danke vielmals, habt ihr die Episode wieder eingeschaltet gehabt. Und bis zum nächsten Mal. Vergessen nicht teilen auf
1: Insta. Ja. Schneiden wir raus.
0: <lacht> <lacht> Jetzt auf Insta-Story teile.